0: 各位，今天我们一起来学习投资最重要的是啊，华德·马克思的这个第一部名著的第三章的内容。这个第三章的的内容的题目叫“准确估计价值”。这章内容呢比较简短。那么这里边呢，我们要首先说明一点，我们那个学习。大师的这个著作，呃，去研究这些投资大师，但是并不代表说我们对投资大师的每一个观点啊，每一个字啊，都完全认同。这个这里边尤其是牵扯到这个风格的这个差异的时候啊，这点就特别明显啊。所以我们从这个今天的第三章啊，等一会儿呢就会遇到这个问题。呃、如果有人觉得这个我只要听这个一字不差的啊，完整的去朗。啊，我毕竟不是这个专业的播音员，啊，那你可以找起码有很多其他的版本啊，就是完全朗读的，一个字不差的。呃，我这个不是完全朗读，我觉得是选它的精华部分，呃，加上个人的这个理解，而且尤其是有分歧的时候啊，我会直接的讲出来。好，我们来看最古老也最简单的投资投资原则是低买高卖，看起来再明显不过了，谁不愿意这样做呢？但这一原则的真实含义是什么？同样显而易见，就是字面上的意思。它表示你应该以低价买进，并以高价卖出某种东西。但是反过来又意味着什么呢？什么是高？什么是低？呃，这是开篇啊，华德·马克思的这个第三章啊，评估价值的这个。谈这个低买高卖，低买高卖其实每一个进入市场的人都会有这个，呃，概念啊。但是呢，我觉得这里边的低买高卖就是霍华德·马克思啊、沃伦·巴菲特啊这些人、塞斯·卡拉曼这些人、啊、这个他们理解的低买高卖、啊、和我们这个趋势投资的这个或者图表派的这个还是有区别啊。低买高卖，我们这个是。可能更追求啊相对的低，而不是绝对的低，这个后面有机会我们再交流。我们继续看啊下一个自然段。从表面意思来讲，你可以认为它表示以低于卖价的价格买进某种东西的目标，但是由于卖出行为发生在买进行为之后，因此这样的解释对于解决今天该以什么样的价格买进才合适的问题没有太大帮助。必须有一些高和低的客观标准，其中最有用的就是。资产的内在价值，至此，这句话的含义明晰起来。以低于内在价值的价格买进，以更高的价格卖出。当然，在此之前，你最好对内在价值是什么有一个明确的认识。对我来说，对价值的准确估计是根本出发点。为简化期间，所有投资公司证券的方法。均可被划分为两种基本类型：基于公司特性及基本面分析的，以及基于证券自身价格行为研究的。换言之，投资者有两种基本选择：判断证券内在价值，并在价格偏离内在价值时买进或卖出证券；或者将决策完全建立在对未来价格走势预期的基础之上。首先，我要谈一谈后者，因为我并不相信这种方法。并且应该能够迅速抛开它。技术分析及对过去股票价格行为的研究，自我加入这一行业之时其已经沿用至今，但已日渐衰落。如今对历史价格走势的观察可能会被用用作对基本分析的补充，而现在实际将决策建立在价格走势基础上的人远比过去少很多。呃。这一段啊，我解释一下。这里我明确的反对，为什么反对？很简单，风格不一样啊。比如，我们认同马克思的这个是一位伟大的投资大师，我们认同他的下属资本取得辉煌的业绩啊，全球著名的投资大师，所以我们要学习他的这个这个呃投资理念。但是这不代表啊，我们赞同他的每一句话。就比如这一段，这就是明显的风格差异。呃，这本书应该是在二零一一年啊，在美国出版。的，那么马克思讲这一段的时候，他讲他说现在使用这个技术分析的人已经比过去少多了啊。这个我不这样认为。其实大家去看一看美国的这个趋势投资派的，其实同样做得非常好啊，如日中天。所以这完全是风格的问题。那马克思呢，这个他是一个典型的技术分析啊，基本分析的啊，他不认为说对股票。过去价格的研究啊，对以后的这个能有帮助。但是我们恰恰吃的就是这碗饭啊，我们这个派别就是靠对过去的价格的研究啊来预测未来。谈到预测，谁没有预测呢？你告诉我谁没有预测？巴菲特没有预测吗？霍华德·马克思没有预测？没有预测，你的投资怎么做？你告诉我啊！如果你不是预测这个股股价啊，将会。恢复到他们认为的被低估的这个价值，那他买进证券干什么呢？买进股票干什么呢？所以每个人都在预测，只不过这些短可测可能是预测，可能是立于啊立足于比如说日内的啊，还是立立足于这个更长一些，比如说中期的啊或者长期的这个区别而已。所以关于这一点啊，这里必须要解释啊风格的差异。后边呢这个文中还会有这种，嗯，继续看。技术分析衰落的部分原因是随机漫步假说的出现。二十世纪六十年代早期，由军法马教授为代表提出的芝加哥理论的组成部分，随机漫步假说认为，既往股市股价走势对于预测未来股价没有任何帮助。换言之，价格变动是一个随机过程，与掷硬币相仿。众所周知，在掷硬币的时候，即使已经连续十次掷出正面朝上。下一次正面朝上的概率仍然是 50% 以此类推。随机漫步假说认为，过去十天内股价的连续上涨，并不能告诉你明天的股价会怎么样。对，随机漫步假说是这样认为的。但是，随机漫步假说也只是部分常立。啊，我举个例子，啊，如果以尤金·法马教授的观点，啊，我举个例子啊，大家想一想，有没有道理？那么，全世界的这个围棋手，职业围棋手，不管是但最强的是这个中国、韩国和日本，中日韩这三国，他们从成长、从入段以后，他们面对的职业棋手，以前的下的棋手，比如吴清源啊，比如日本的这个棋圣啊，道策，呃、啊，道和啊，张和，包括道和，包括秀荣，包括名人秀哉，啊，包括韩国的这个近代和现代的伟大的围棋手，比如说曹薰铉，比如说刘昌赫，比如说李昌镐，比如现在的朴廷桓啊。和申真谞等等等等，包括早年的这个坂田荣南啊、高川秀格啊、林海峰，那么职业棋手面对的这个以往的这些职业棋手，他们的棋谱都是公开的，都是共同的。那如果按有效市场假说的观点啊，这些都已经被职业棋手都是公开的，没有秘密的啊。吴天元全集、坂田荣南全集，每个职业棋手几乎人手一部。那如果按你这个推理来说，职业棋手的成绩都一样吗？棋力的强壮也一样，这不扯淡吗？这完全不成立的嘛！其实职业棋手之间啊，棋力差别太大了，啊，有一些初出茅庐的初段，啊，就是一段职业初段，啊，在大赛当中就可以把九段斩落在马下，也不奇怪。所以我们认为，随机漫步假说只是部分有效、部分成立，它并不是全部成立。啊，比如说，他认为这个过去连续十天的股价上涨，不能告诉你明天的股价怎么样。对，但是我们并不是单单的依靠过去十天的股价的上涨，我们有其他的定价的标准。但这里面牵涉到这个趋势追踪和模型的内核啊，我们不方便展开。好，继续。另一种依靠股价走势进行决策的形式被称为动量投资，它的存在同样违背了随机漫步假说。我对它也没有好感啊。读到这里，我就觉得挺有意思的啊。风格的差异。好，我们继续看大师怎么说。不过，正如我所看到的，采用这一方法的投资者是在假定他们可以预知曾经连续上涨的股价将会在何时继续上涨的基础上进行操作的。动量投资可能会让你在持续上涨的牛市中分一杯羹，但我看到它存在许多缺陷，其中之一基于经济学家赫伯特·斯坦那句苦涩的名言。无法永久持续的东西必将终结。那么，动量投资者的情况将会如何呢？动量投资，动量投资法如何帮助他们及时卖出，避免下跌？投资者在持续下跌的市场中如何行采取行动？看起来，动量投资显然不是一种理智的投资方法。最好的例子出现在一九九八年到九九年日间交易者兴起的时候啊，这个日间交易指的就是日内交易啊，高频交易者。一般的这个是以日内日间交易为主，日间交易者大多是来自于其他行业，受科技、传媒、电信股票热潮的吸引，希望大发横财的非专业投资者，他们很少持仓过夜，因为需要付出代价。他们会在一天之内数次猜测他们所关注的股票在未来几个小时内的涨跌。啊、呃，我永远无法理解人们是如何得到。这类结论的，他与猜测下一个从转角出来的人是男是女有一比。据我观察，如果以10美元买进，十一美元卖出，下个星期以24美元买进， 2 5美元卖出，再下个星期以39美元买进， 4 0美元卖出，日间交易者就认为自己是成功的。如果你看不到其中的缺陷，股价上涨了30美元，交易者却只赚到了3美元，那么可能你也不应。再看本书后文的内容了，呃，完全同意啊，这段讲的非常精彩。霍华德·马克思在这里其实是严厉的抨击了日内交易者和高频交易者啊，觉得很可笑，这种风格非常可笑，这点我完全赞同。所以这也是我们去研究霍华德·马克思、啊、霍华德·马克思的一个主要的原因啊，我们认同，我们觉得这种抢帽子啊，这种倒差价很好玩。怎么好玩呢？难度很大，人很疲惫，而且成功的几率较小，这也是我们反对的风格。所以，我们风格以趋势投资、图表为主，但是呢，我们并不是完全排斥价值投资。比如说，我们对上市公司基本面并不是完全的不看、啊、我们以逆向筛出来之后，在持有的过程中，实际上我完全认同，股价的长期的涨跌，更多的是取决于公司的基本面。所以从这点来说，我们和这个这个价值投资派并不矛盾啊。我们也反对频繁的高频交易，所以我完全赞同刚才霍华德·马克思上述的这段话的内容。呃，也就是说，用利弗莫尔的话来讲，呃，我们和他们至少在这点是统一的，就是我们要的是幅度，我们更看重股价上涨的幅度。好，抛开动量投资者和他们的占补板以及。所有无关理智分析的投资形式不谈，还有另外两种受基本面驱动的投资方法：价值投资和成长型投资。简而言之，价值投资者的目标是得出证券当前内在价值，并在价格低于当前价值时买进；成长型投资者的目标则是寻找未来将迅速增值的证券。很好，呃，这个我解释。我们倾向于是成长型投资啊，我们更看重在将来迅速增值的证券。继续来看马克思的解释，对价值投资者来说，资产不是一个因为你认为它具有吸引力就进行短期投资的概念，它是一种有形实物，应具有可明确的内在价值。如果有以低于内在价值买进的可能，你会考虑这样去做的。因此，聪明的投资必须建立在对内在价值的估计之上，估计内在价值时必须严谨，并以所有可用的信息为基础。这以上呢是摘自于霍华德·马克思在2003年7月1号啊，最重要的事，这是给他的投资者、客户写的这个投资备忘录当中的内容。我们继续来看，是什么使得证券或其标的公司具有价值？在许多有许多备选因素：财力资源、管理、工厂、零售店、专利、人力资源、商标、增长潜力，以及最重要的创造收益和现金流的能力。事实上。大多数分析方法认为，其他所有特征的价值恰恰在于它们能够最终被转化成为收益与现金流。价值投资强调的是有形因素，如重资产和现金流；无形因素如人才、流行时尚以及长期增长潜力所占的比重较小。某些流派的价值投资专注于硬资产，啊，甚至有所谓的啊 net net 投资，即在公司股票的总市值低于公司的流动资产。并超出总负债时买进，在这种情况下，从理论上讲，你可以买进所有股票，将流动资产变现并清偿债务，以得到公司所有权以及若干现金。是的，现金落袋，成本收回，你还白白得到了对公司的所有权。价值投资追求的是低价，价值投资者通常会考察收益、现金流、鼓励、硬资产以及公司价值等财务指标。并强调在此基础上低价买进。价值投资者的首要目标是确定公司的当前价值，并在价格足够低时买进公司证券。成长型投资介于枯燥无味的价值投资和冲动刺激的动量投资之间，其目标是识别具有光明前景的企业。从定义上来看，它侧重于企业的潜力，而不是企业的当前属性。两种主要投资流派之间的差异可以归结如下：价值投资者。相信当前价值，嗯、呃，高于当前价格，从而买进股票。成长型投资者相信未来的价值迅速增加，足以导致价格大幅上涨，从而买进股票。因此，在我看来，真正的选择似乎并不在价值和成长之间，而在当前价值和未来价值之间。成长型投资者赌的是未来可能实现，也可能无法实现的公司业绩，而价值投资者主要建立在分析公司当前价值的。基础之上，呃，这里要解释一下。那么，霍华德·马克思把这个成长型投资者和价值投资者的这个区别啊，简单的界定为啊，是对公司当前价值和未来价值的这个区别。呃，这里边我得打一个比方啊，这个其实下围棋的人应该懂得。呃，这个其实就相当于在围棋当中的你倾向于拿实地啊，还是拿后势。拿实地现在是可以看到眼见的木数啊，懂围棋的人应该懂。那么后市在当前很难计算木数，因为它比较难以把握。但它在随着棋局进入中后盘以后，后市的力量会发挥出来，所以它更多的是属于这个期货，而实地呢属于现货。所以我们打个比方，价值投资者典型的价值投资者或者说古典的啊这种，呃以格雷厄姆为代表的这些人，其实更倾向于拿实地。拿现货，啊，成长型投资者可能更倾向于这个未来的这个企业的成长，也就是期货，啊，它有这个区别。好，我们继续来看，你可以轻而易举下结论：坚持价值投资无需揣测未来，而成长型投资唯一要做的就是揣测未来。但这种说法未免武断，毕竟确定企业的当前价值是需要考虑企业未来的，继而考虑。必须考虑可能的宏观经济环境、竞争环境与技术进步。如果公司资产被浪费在赔钱的经营或失策的收购上，那么即使大有希望的 net net 投资也可能以失败告终。在价值投资和成长型投资之间没有明确的界限，二者均要求我们应对未来。价值投资者将企业的潜力视为增长，以合理价格增长的成长型投资则明确表达了对价值的敬意，只是。一个程度的问题。无论如何，我认为完全可以这样说：成长型投资者关系未来，而价值投资强调当前，但不可避免要面对未来。让我带你回到成长型投资与价值投资形成鲜明对比的“漂亮五零”的狂热时期，看一看成长型投资的极端例子。啊、这里啊，这个作者是以呃、啊、回顾美国当年的这个“漂亮五零”。的疯狂，大家看看这段啊。1 9 6 8年，我得到了投资管理业的第一份工作，在纽约第一国民银行，也就是现在的华旗银行投资研究部做暑期工。银行采用的是所谓的“漂亮五零”投资方法，投资目标是确定长期收益增长前景光明的企业。除了增长率，投资经理还强调质量以及具有实现增长预期的高度可能性。当时公认的说法是。如果一家公司成长足够快，并且质量足够高、足够好，那么股价高低是不需要考虑的。如果股价以今天的指标衡量过于高昂，那么过上几年它就会物有所值。于是，就像现在一样，啊，他指的现在就是二零一一年，医药股、科技股和消费股在成长型股票投资组合中占了极大的比重。银行的投资组合中包括哪些令人肃然起敬的名字，如 IBM、施乐、柯达、宝丽来、默克。李莱、雅芳、可口可乐、菲利普莫里斯啊，这个解释一下，这是一个烟草公司啊，出名的，全球著名的惠普、呃摩托罗拉,拉啊、德州仪器、帕金埃尔默都是美国的大公司，都有着光明的成长前景。既然这些公司是不可能出问题的，那还犹豫什么呢？清仓买进他们他们的股票就是了。将时间推后几十年，现在你如何看待上面列举的那些公司？有些公司如柯达和宝利来。因为不可预见的技术变革导致技术业务锐减，其他公司如 IBM 和施乐因为行动迟缓，成为新兴竞争者大快朵颐的猎物。总而言之，自我开始工作以来的四十二年中，纽约第一国民银行中一些美国最好的公司已经衰落甚至倒闭，长期增长的持续时间不过如此，准确预测的能力也不过如此。与价值投资相比。成长型投资的重点是寻求支撑投资，然而如果找不到支撑投资，为何还要忍受揣测未来所带来的不确定性呢？毫无疑问的是，预见未来比看清现在更加困难，因此成长型投资者的平均成功率会更低，但是，一旦成功，得到的回报有可能会更高。如果能够准确预测出哪家公司将推出最好的新药、最强大的计算机或最卖座的电影，那么由此所带来的收益是相当可观的。总而言之，如果判断正确，那么成长型投资的上涨潜力更富戏剧性，而价值投资的上涨潜力更有持续性。我选择的是价值投资法，在我的书里，持续性比戏剧性更重要。呃，这里呢，霍华德·马克思强调的意思就是，实际上他看重的是长跑，啊，他讲持续性，啊，对他非常重要。这个重要性远远的要这个超过某一个季度的这个业绩暴增啊，某一两年业绩的非常的漂亮啊，也就是他的词就是戏剧性的啊的变化。我们继续来看，如果价值投资者具有持续带来理想回报的潜力，是否意味着价值投资很容易？非也。首先，价值投资取决于对价值的准确估计。如果没有对价值的准确估计，那么对于投资者来说，任何取得持续成功的希望都仅仅是希望。如果没有对价值的准确估计，那么你可能会高价买进你以为的特价股。如果你买价过高，那么只有在价值出乎意料的显著提高、市场强劲或辨别能力更差的买家出现时，你方能脱身。不仅如此，如果你已经选定价值投资法投资，并且已经计算出证券或资产的内在价值，接下来还有一件重要的事。坚定的持有，因为在投资领域里，正确并不等于正确性能够被立即证实。啊，这段写的非常非常好啊、呃。首先他强调了两点，呃，第一点就是他指的是其实需要一个这个呃好的介入时机，啊，其实也就是择时的问题。第二，呃，择时的问题就是，呃、啊，先把择时问题说完啊，就是买价过高，那么你这个。要承受一定的代价，啊，第二，他强调的是坚定持有的重要性。这一点呢，杨天南有过精彩的论述，是我看到到现在为止最精彩的啊，也就是他讲价值投资，也就是在正确的方向忍耐。那什么叫正确的方向啊？你得确定它是正确的方向。比如说，这个公司的成长性啊，实际上是被价值投资者这个算的清清楚楚啊，觉得当前是这个被显著低估的。市场会推动它的价格，在将来合适的时间回归价值，所以这个过程中它要承受股价的波动，啊，所以为什么说是很难？好，接着来看，对投资者来说，持续正确很难，在永远，而永远在正确的时间做正确的事是不可能的。我们价值投资者所能期待的最好结果，是以知道资产的准确价值，并在价格较低时买进。但是今天这样做了。并不意味着明天你就能赚钱。对价值投资的认定，有助于你从容面对这种脱节。什么叫从容面对这种脱节呢？其实就是忍耐。就是说，你得你得知道，做价值投资，你买进了相当长的时间，它并没有涨、啊。市场，呃，从你买进到这个恢复到它合理的价值，中间可能需要很长的很长的时间。所以这一点是价值投资者啊最大最大的痛苦所在。嗯、呃，我们趁这个霍华德·马克思啊没有机会听这个节目啊，所以我们也也适当的点评两句价值投资的这个不利因素啊啊，这个我我去讲了啊，这纯属这个风格的这个呃差异。好，继续。假设你算出某个证券某股价值八十美元，而你有一个以每股六十美元。买进的机会低于实际价值，买进的好机会并不是每天都有，所以你应该对这样出现的机会表示欢迎。沃伦·巴菲特称之为“以五十美分买价值一美元的东西”，所以你买进了它，感觉自己做的不错。我刚才讲了啊，今天的这一章第三章的篇幅非常短啊，大家稍微忍耐一下啊，这个马上啊就要结束了，我们看,看他后边的精彩论述。但是不要希望。寄希望于马上成功，事实上，你会发现自己买进的实际是在持续下跌的中途，很快你就会看到损失。正如一句最伟大的投资谚语告诉我们：过于超前与犯错是很难区分的。于是，现在每股价值八十美元的证券价格跌到每股五十美元，而不再是六十美元了。你该怎么办？我在微观经济学入门课程中学过，需求曲线是向右下倾斜的，随着价格的上涨，需求数量下降。换言之，价格较高时需求量较小，价格较低时需求量较大，这就是商品打折时商店的销量更大的原因。需求曲线在大多数情况下都起作用，但在投资领域里远非如此。在投资领域里，当自己持有的证券价格上涨时，许多人会更加喜欢他们，因为他们的决策得到了验证；而当证券价格下跌时，他们开始怀疑自己的决策是否正确，对他的喜爱。也随之而减少。哎，这段写的非常精辟啊，写的非常好。这使得持有并继续以更低的价格买进股票、啊，就是价值的所谓的这个这个摊平啊，就是就是像这个，当股价下跌的时候不断买入摊平变得相当困难。特别是当有证据表明下跌幅度将会比较大的时候，如果价格在每股六十美元的时候你喜欢它，那么当价格跌到五十美元的时候，你应该更喜欢它。价格跌到每股四十美元、三十美元的时候，你对它的喜爱应该会进一步加深。但是在损失面前，人人都会不安，只是最后所有人都产生疑问：也许是我错了吧？也许市场才是对的。随后，当人们开始想股票跌得太厉害了，我最好等它的价格趋于零之前脱身的时候，危险性达到了顶峰。这是一种导致股票见底的思维，并且会引发抛售狂潮。呃，这里边呢又显示出来了风格的差异啊。价值投资，胡安德马克思讲啊，跌到60美元你喜欢它的时候，跌到50美元、40美元、30美元，你应该会更喜欢。换换言之，你应该不停的买啊，继续买，加大力度买。但是我们不这样，我、嗯、们其实投资不这样。我们这一个股票，那么一个股票从这个60啊下跌到50 40 30一定是公司的基本面出现了问题，或者至少当前。这个价格没有得到市场足够的认同，那么换言之，我们不想在这样的标的上浪费太长的时间。我们不确定这次从60跌到30之后还会不会跌到10美元，甚至跌到1美元、啊，甚至跌到几美分，我们不确定。啊，我们更不确定这次60跌到30美元以后什么时候才能止跌向上涨。我们知道，我们介入这个标的的目的是为了它上涨。所以我们不希望等待太长的时间，我们宁愿把这个等待放在场外空仓。所以这是我们趋势追踪啊这个派别的和左侧交易的价值投资的啊一个非常大的差别、啊、这里要解释清楚。好了，大家，呃，注意啊，本章内容即将结束，我们来看看最后霍华德·马克思的这个论述：不懂利润、股价,价、价值。或企业管理的投资者完全不具备在正确的时间做正确事情的决断。周围的人都炒股赚钱的时候，他们不可能懂得股票价格已经过高，因此要抵制进场的诱惑。市场自由落体的时候，他们也不可能有坚定的持有股票并以极低的价格买进股票的自信。估价正确却不坚定的持有用处不大，估价错误却坚定持有后果更糟。这句话。表明恰到好处是多么困难啊！这一点讲的非常好。他讲两种情况，第一个就在上升市图当中啊，你持有的时候，估价正确，但是它的价值没有完全体现出来，这个时候它股价有波动，很多人被吓出去或者没有耐心持有。所以这个方向，我我的理解就是杨天南先生讲的，在正确的方向上忍耐，你要忍耐市场啊，把这个这个股票的价格恢复到它的价值去，这是需要时间的。啊，这、就是当股价向上的时候，但是很多散户呢，当股价出现的亏损以后，而且估价错误了，啊，不断的下跌的时候，他却坚定的持有，把一个股票啊，坚定的拿了几年，然后拿到了三块，从十块啊持有套牢拿到三块，那这种事儿干的还少吗？所以马克思发出感慨，对证券进行恰到好处的估价啊，是多么困难。好，最后本章的最后一个自然段。给大多数投资者，当然其中大部分是业余投资者，啊，一句真话写清，然后问他你用的是什么投资方法？答案必然是我在寻找能够上涨的东西，但是对利润的追求必须建立在更加有形的东西之上。在我看来，最佳选择就是从基本面所反映出来的内在价值。对内在价值的准确估计是进行稳定、冷静、有利可图的投资的根本基础。当价值投资者买进定价过低的资产。不停的向下摊平，并且分析正确的时候，就能获得最大收益。因此，在一个下跌的市场中获胜有两个基本要素：你必须了解内在价值，同时你必须足够自信，坚定的持股并不断的买进，即使价格已经跌到似乎在暗示你做错了的时候。哦，对了，还有第三个基本要素，你必须是正确的。啊，这一点呢、啊，同志们啊，必须得说清楚。呃、啊，霍华德·马克思是非常鲜明的向下摊平的，就是左侧交易者，啊，虽然他是大师，这里我们要解释清楚，又是风格的差异，啊，他是不停的越跌越买、啊，我们不是这样，我们打死都不能怎么干，我们是右侧交易者，我们在市场证明它这个股价啊上涨的这个迹象之前，我们是不动的，我们是不持有的，我们不交易的，我们空仓，啊，我们不愿意这样不不停的向左买。然后可能等待三个月、一年，甚至三年啊，这个标题才启动，这不是我们的风格，所以这次我们学习大师的时候应该这个灵活啊，应该变动的去看待这个问题。好了，朋友们，今天的这个投资最重要的是《霍华德·马克思的第一部专注的第三章的内容——准确估计价值的精华解读》啊，就到这里，我们下一期再见，谢谢。